0: Krenuo bi jako motiviran, jako sretan za raditi kako bi se produživao posao, gubio bi tu motivaciju. Najgori moj mehanizam obrane je svaljivati neku ljutnju na drugu osobu. Ne mogu odvojiti to što radim od onoga što privatno jesam. Ja sam osoba koja se konstantno brina oko toga kako će izgledati moja budućnost i imati od čega živjeti.
1: Dobrodošli u CDVITA podcast Budi dobro, budice. Živimo u kulturi prezaposlenosti, no moramo li zaista biti toliko zaposleni? Ako zbog silnih radnih obaveza nemamo vremena niti odahnuti, kako ćemo uopće zadržati visokom našu radnu motivaciju i strast prema svom poslu? Naša psihologinja Tijana Debelić razgovara s 27-godišnjim Markom o važnosti razvoja zdravijeg odnosa prema poslu kako bi izbjegao burnout i sačuvao mentalno zdravlje. Marko radi u filmskoj industriji i često je na rubu da pređe granicu zdravlja, iako je to opće prihvaćeno u njegovoj radnoj okolini. Koji je problem koji nam donosite? Pa evo,
0: a, mislim da bi radio sa punog perećenja i krenuo bi... E, jako motiviran, jako sretan za raditi kako bi se produživao posao, gubio bi tu motivaciju i bio sveumorniji, nervozniji i ljuči nekako da sve što se događa oko mene.
2: Da li trenutno imate takav problem? Da li je to nešto se ponavlja kroz veljeme? Pa mislim da je
0: to nešto što se ponavlja dijelom zbog prirode posla koji radim, koji je zapravo honorarni i ciklički. Nije samo konstantan rad, nego postoji period rada uz period odmaranja odnosno nerada tako da jedan od problema možda tog posla, kao za mene i ljepota je da je intenzivan, užasno dok se radi, ali ta intenzivnost može dovesti zapravo do nekog zasičenja i, i umora
2: Ako vas dobro čujem, znači vaš posao, to jest priroda posla je takva da zahtijeva neke cikluse tako, koji onda zapravo... Pa da,
0: vi... recimo da radiš na nekom projektu koji pre tri mjeseca Radiš 12 sati svaki dan, šest dana u tjedno sa, sa jednim danom pauze. A obično je to i više, po 14 ili 15 sati.
2: I to su znači visoki radni zahtjevi, je tako rekli bi.
0: Visoki su poslovni zahtjevi, posao jako puno ovisi o tvojoj reakciji. Mislim da postoji neka kultura zezanja i e, kultura e, toga da treba raditi što više i da se zapravo ne smije žaliti e, što radiš e, takve sate.
2: Nešto ste mi spominjali da e, znate izgubiti motivaciju, da budete umorni. Mislim, koje su zapravo neke posljedice kad se nalazite u takvoj fazi?
0: Najgori e, moj mehanizam obrane je ili nošenja sa stvarima je svaljivati neku ljutnju e, na drugu osobu mm-hmm. u nekom hierarkijskom lancu e, i to nešto što sam različit na početku svog nekog profesionalnog života, ali nešto što pokušavam zapravo smanjiti i pokušavam kontrolirati. Mislim da je bitno sebi uspostaviti neke e, mjere mentalnog čekiranja, shvatiti kako se osjećaš, zašto i kako to možeš adresirati. Kad imaš slobodan dan, ta jedan, onda ga e, lijepo iskoristiti e, za brigu o sebi. Ili Pokušavam ako radim puno sati dnevno svaki dan uzeti nešto malo vremena za sebe, za mental health time of the day nekih sat dva svaki dan gdje ne radim ništa.
2: I meni zapravo nabradate neke pozitivne tehnike i strategije ne, koje vi već ste do sad samostalno osvijestili ili uz neću pomoć, nešto ste učili čitali, joj ste već bili kod psihologa na razgovoru?
0: Trenutočno idem na psihoterapiju uh-huh. ja sam prije studirao medicinu tako da kao upoznat sam sa psihološkim zdravljem na neki način. Mislim da je moj problem što ne mogu odvojiti to što radim od onoga što privatno jesam i sve što radim u svoje privatno vrijeme, odnosno što bi mi prije bio hobi, služi svrsi nekoj profesionalnoj, ako to ima se misle.
2: Zapravo vaš je život prožet s radom, ne? jer ono što je vaš osobni interes je i vaš posao.
0: Da. I, mislim da znam uh-huh. biti intenzivno nekad i uh-huh. nekad se stvarno znam požaliti ovoga što mislim da više nemam hobi neki. Ne znam je li to ono kapitalistički način razmišljanja ili sam samo ja utjecan time da postoji kapitalistički način razmišljanja o tome da sve služi napredovanju um, uh-huh. u tvojoj karijeri. Uh-huh. Da se sve treba pretvoriti u neki skill.
2: Vjerujete li vi to?
0: Ne, ali nekad se znam uhvatiti da to radi.
2: Da li biste za sebe rekli da ste jako ambiciozni? Da. Zapravo kroz svoj posao vi često prolazite različite faze. Tako čujem da ste se naučili jednim dijelom nosit sa sa prirodom tog posla, znači sa zahtjevnošću. Da li ima nešto što još recimo niste uspjeli samostalno i što je to što vam još u vašem poslu, posebice kad radite za nekog drugog je tako jer tu vjerujem da moramo dijeliti jedna stvar je kad radite svoje projekte vlastite, a druga je kad radite za nekoga. Kad radite za nekog recimo, kako se onda nosite sa prirodom svog posla? Kako
0: to Da ja star koju nisam naučio i koji moram i puno pomoć u životu je da se zauzmem za sebe i da kažem ne u nekim trenucima i u nekim zahtjevima od ljudi. Uvijek me tu strah da ako ja kažem ne, pa honorarne poslove, da me ti ljudi neće zvat, da neće imati posla nakon toga, tako da pristajem na neke uvjete koji možda nisu dobri ili izvedevi u tom trenutku i on da što naravno može dovesti do, do, do burn-out-a.
2: Da li ste pristali do sada na neke takve uvjeti?
0: <laughs> Naravno, puno, puno puta i mislim da mi je sad, mi stvarno u životu se naučiti reći ne, nekim stvarima.
1: na kroz razgovor pokušava osvijestiti Marka o negativnim posljedicama stresa te utjecaju brzog načina života i konstantne ubrzanosti. Sazna je od Marka da je kao bivši student medicine upoznat sa zdravim i efikasnim tehnikama za nošenje sa stresom. Ono što Marko još nije uspio i što bi volio naučiti jest kako reći ne.
2: Što ste uvidjeli da ste odlučili sada da vam je cilj ipak unatoč tom strahu da možda vas neće zvat nakon toga?
0: Mislim da čovjek treba u životu znati što je sposoban napraviti i koliko vrijedi. I mislim da je stvarno ono najgori ovaj, kapitalizam kod nas, da ljudi žele za određene novce da ti obaviš sve. I mislim da kao mlada osoba je užasno teško se postaviti reći ja neću za ovo što minujete nabaviti sve ovo, zato što mislim da ako to napravim zavrijeđujem da me se cijeni, a odnosno u konačnici platim više, zato što ne živimo od ljubavi prema svom poslu nego od, od novca. I e, možda su ljudi i sposobni napraviti e, sve te stvari, ali e, jednostavno kada nisu cijenjeni, nisu plaćeni, e, njihov truce e, ne prepoznaje, to dovodi do zasičenja i gubitka e, motivacije prema poslu koji osoba radi. I mislim da u, u nekom trenutku razvoja mene a i ostalih mladih ljudi kao profesionalnih osoba, trebamo se zauzeti od sebe i reći jednostavno to tako negde. Jednostavno moramo se postaviti drugčije prema ljudima koji nam daju poslove.
2: Ovo ste sada lijepo, ja bih rekla, nedan predivan, nestručan, je tako, bez neke psihološke terminologije, opisali burnout. Ne? Da. Znači dajem se entuzijazam mladca mi, je tako mladost je najveći entuzijazam koji može čovjek donijeti na posao, ne? znači novi pogled, entuzijazam, strast, ljubav prema tom poslu, a onda zapravo u stvarnosti je tako polako polako nastane ta neka diziluzija, čovjek Aha. se osjeti valoriziran, osjeti se izrabljen. I onda polako pada je tako motivacija. Unato što me ideš dalje, pičiš, a pitaš se čemu sve ovo, zar je ovo fer da me tako gaze? Mislim, toliko se trudim a ispada na kraju kad pogledamo oko sebe, tako da sve to je nekako uzaludno. Tamo ne? ste kao došli do sljedeće faze, da ste čak imali neke psihosomatske smetnje radi toga da recimo niste mogli spavat, promjenu apetitu, možda seksualna želja da se promijenila, da ste imali možda čak i neke psihosomatske smetnje poput onih lupanja srca ili povišenog napetosti nemira u tijelu ili različite neke druge tako što mi znamo mogu biti psihosomatska oboljenja. Da li ste kad došli čak do drazine da znači, tijelo je zavrištalo i tražilo pomoć, a ne samo da...
0: A, pa rekao bi specifično vezano za vrijeme period rada ne, ali mi se to događalo... A, Van tog perioda i recimo sad mi se događa dok prepremam vlastiti projekt da ne mogu spavat, da imam konstantno te palpitacije, da sam strašno strašno aksiozan i da ne mogu obavljati ponekad neke stvari, ali onda pokušavam se malo sabrati, uzeti pauzu, otići negdje pa nastavim. I uspijevate? Da, za sad zapravo taj osjećaj je prvi razlog zbog kojeg sam otišao po psihološku pomoć kod psihijatra kad sam bio malo mlađi i sad sam primijetio da mi se događa nešto slično u životu tako da sam potražio psihološku pomoć već sad kako bi preveniro konačni slom jer sam tad u svojoj prvoj epizodi stvarno završio sa nekom anksiozno depresivnoj epizodu koju sam trebao lječiti ljekovima sad pokušavam svaki put kad primijetim da imam neke takve simptome na početku odmah to adres
1: Stres na poslu može tako dovesti do burnouta, doslovce zagorijevanja. Osim iscrpljenosti te osjećaja praznine, Burnout povlači za sobom i gubitak smislenosti vlastitog rada. Što možete učiniti kako bi ga izbjegli? Ako ne možete ili ne želite promijeniti posao, promijenite stav. Za početak radite na jačanju samosvijesti i samopoštovanja. To će vam pomoći da naučite reći ne i postaviti granice koje ćete čuvati. Ne dopustite da vam posao zavlada životom i pokušajte u svakom danu pronaći vremena za opuštanje. To je vaša nagrada zbog svakodnevnog truda, ali i gorivo koje je vašem tijelu i umu potrebno da bi mogli biti zdravi. I znači što
2: ste do sada primijetili što vas trenutno Mući, znači ta nesanica ste mi rekli.
0: Nesanica, um, neki taj psihosomatski osjećaj da ću se o ne svijestit, odnosno kao da mi je nizak tlak, imam, uh, osjećaj. To je ta neka nesigurnost oko toga, uh, oće li moj film ispati dobro, oće li moj projekt ispati dobro. Nekako, ja sam osoba koja se konstantno brina oko toga kako će izgledati moja budućnost i očulimati od čega živjeti.
2: Znači jako puno brinete, ne? Znači, to je na nekoj to je umnoj razini puno brinete o budućnosti.
0: Strašno.
2: Kako to tijelesno utječe na vas? Spomenuli ste mi prije i neke znači, nesanica, nemir, palpitacije, što još?
0: Ja uvijek imam uh, osjećaj kao da uh, mi je u ekstremitetima užasno hlad uh, i da ne mogu micati ruke kao da su mi ukočene uh, uh, ruke i tako mi se nekako to ispoljava, a znam da mi nije hladno. Prije dok sam imao neku to svoju prvu anksiozno depresivnu epizodu sam mislio da ću umrijet e, konstantno e, i znao bi se spremiti e, otići na hitnu pomoć u jedan sat na večer na ručici taksi i onda shvatite da <laughs> je to da nije zapravo e, i tako u krug bi se vrtio e, cijelu večer.
2: Vjerujem da vam bilo jako teško tada.
0: Pa je, da ali evo, e, sad je okej. Okay. Mislim, mislim da je to ono, neka poruka koju ljudi često, koju mi pokušavamo svi mislim još uvijek reći da je još uvijek nekako mentalno zdravlje stigmatizirano i vidi se kao znak neke slabosti kod osobe ali mislim da treba imati razvijenu neku mentalnu higijenu i da bi trebalo odlazati kod psihijatra ili psihologa možda radi kod psihologa gledat kao na neki odlazak kod zubara dermatologa čisto da bi ti sebi pročekirao svoje trenutno metalno stanje mm. jer mislim da nam se svima događaju problemi, neki ljudi se različito nose sa različitim problemima odnosno imaju različite mehanizme obrane i jednostavno mislim da je bitno osvijesti sebi da se onda lakše nosiš sa svime i kad primjetiš da, da imaš određenu vrstu problema, dodeš to porazgovar i probavi sa nekim ko ti može pomoći.
1: Još prije 10. godina Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila stres na radnom mjestu svjetskom epidemijom. Tiana ciljano ispituje Markove teškoće i saznaje da ima razne tijelesne smetnje i da jako često puno brine, po najviše oko uspješnosti projekata na kojima radi i vlastite financijske sigurnosti. Kako najčešće brine prije spavanja, bori se i sa nesanicom. Sve su to negativne posljedice pretjeranog radnog stresa.
2: Da li je vaša nesanica uzrokovana isključivo prigama ili ima i nekih drugih možda vaših ponašanja koji tu nesanicu, nekih navika možda loših koji tu nesanicu čine nesanicom, to jest ne pomažu vam da izađete iz nje?
0: Sigurno ovoga imam užasno lošu i spavanja koje pokušavam isto tako promijeniti. Prije kreveta nekako uvijek čitam puno, pa se znam začitati, to je jedan od razloga. Drugi je naravno Blue Light naših laptopa i ostalog što pokušavam smanjiti i treće je, mislim da nemaju svi ljudi isti ritam spavanja i mislim da je nekom je normalno ići kasnije spavati kasnije se buditi, ali jednostavno društvo ne funkcionira na takav način ja se osjećam najbolje kad legnem u dva i probudim se u 9 ili u 10 u jutro ali ne mogu, nažalost Vesno. tako funkcionirati I onda ste Uprot... vidio
2: kasno budni, jutro ste umorni ili uspijete uopće zaspati od svih tih blue lighta i tih zanimljivih
0: knjiga a, a, dogodi se recimo da se full uspostavim jer sna recimo 11 do 7, šta je stvarno u redu. I onda se zna dogoditi nešto noćno snimanje, izlazak, mm-hmm. druženje, da mi to poremeti i užasno mi se teško vratiti u neki ritam koji sam si uspostavio. Teško mi je uspostaviti ritam i lako mi izbaciti iz njega.
2: I to je tako u svemu.
0: <laughs> da, a mislim da ima taj dio koji nije samo vanjski faktor, odnosno mm-hmm. koji se može promijeniti, opet je vanjski faktor, ali kao ta briga, anksioznost, mm-hmm. znam, nekad u tonu tu stani probudite uh, u panici, da li će se biti u redu dobro uh, i ostalo.
2: I što onda napravite? Kako si pokušavate pomoć?
0: Pa pokušavam uh, si napraviti plan za sutradan da bi umanjio uh, tu brigu.
2: I je li uspijete?
0: Kako kad? Nekad da, nekad ne.
2: Kada vam je najtežo?
0: Kad se s nekim novim jer kao radiš sa različitim firmama i kada radiš s nekim novim Nekako, ne znam je li to tradice u našem poslu pa nekako te uče, ne smiješ nikad reći ne na početku uh, ili da ne možeš, pa onda uh, pristani na sve pa poslije se uh, dogovaraj. Ali sad isto ne želim da ispadnem, da su svi ljudi bezobrazni, da se samo žele iskoristiti uopće to nije tako, ali isto postoje neka prirodna progresija u tvojoj karijeri koja se treba dogoditi.
2: Ovo ste lijepo rekli, tako, možda čak više nego li da nas neko osobno želi iskoristiti nekad se neka kultura stvori. Mi jesmo danas u jednoj kulturi, mi ste već par puta iskoristili liječ kapitalistička produktivnost, efikasnost, iskorištavanje resursa, ne, mi zovemo ljude ljudski resursi, mislim, naravno da. jesu ljudi ljudski resursi, ali resurse mi trošimo. Da. A, tako da, cijeli jedan naš mindset danas poslovni jest u smislu je tako korištenja a, a, produktivnosti, m, proizvodnje, ne, i kao da Bada, nekako smo ne, svi malo nemilosrdni.
0: Nekako se rećam stebišno reći jo ja sam iskorišten, jer mislim da mi nije uistinu loše. Ja ne znam jeste čitali Eripo na povrata koje Raimson tamo govori jednu super stvar o o ljudskom tijelu kao kapitalu mm-hmm. a, i da se vratimo na te jedne blagajnice a, koje je doslovno iskoristavaš do iznemoglosti dok ne dobiju ono metakarpalni sindrom, a, dok im tijela mogu stati uspravno a, i mislim da je to na neki način puno gore, ali se događa i u ostalim sferama posla. Gledaju se ljudi kao kapital, ali mislim da je puno izraženije u nekom fizičkom a, poslu to.
2: Ovo mi je interesantno. Da li vi imate inače tendenciju malo koumanjiti svoj problem? Jer drugi da. ljudi imaju veći problem od vas. <laughs>
0: to mi je, to mi je, možete nazvat moju psihologinju. To vam je moj vječni problem.
2: Ja nekako baš mi proša prošla poruka, ono je, možda je meni teško, ali ima nekako me je puno tešo.
0: Sad puno raspravljamo zapravo. <laughs> ja i ona o tome, da je kažem, ma dobro nije to sve tako loše. Uh-huh.
2: Ok, to je neka vaša borbenost, vaša snaga duha, vi zato i pičite naprijed, ne, unatoč svemu i unatoč svim ovim teškoćama do danas.
0: Pa da, ja sam nekako cijeli svoj život bio uh, underdog, uh, tako zvani, i, ovoga, i uh, sve što sam u životu naumio, mi neko rekao da neću uspjeti, uh, i onda bi ja to uspio. Dijelom zbog inata, dijelom zbog ne znam čega, ali kao nekako relativiziram možda svoj problem uh, u odnosu na druge. Ali opet, to je onaj glupi argument Neko je u Africi gladan, zašto tebi loše, loše mi mm. <laughs> Mislim, svako ima svoj problem.
2: I nije, je tako ni, ni, ni važniji, ni manje važan od onog. Pruga, ni manje koja.
0: važan, naravno. Ono, mislim, postoje osnovne potrebe u životu koje si trebaš zadovoljiti. Glad, spavanje, seks, ali ovo ostalo je, mislim, isto tako bitno mm. za neku sreću.
1: Mogli bismo reći da je perfekcionizam bolest modernog doba. Ide ruku pod ruku sa filozofijom uspjeha. Najveći problem takvog mindseta je da je on ne samo nerealan, već i neodrživ. Ono što se nažalost ne prenosi, jest prava i realna slika uspjeha, a ona je satkana od puno neuspjeha. Samo opažajući ono što ne funkcionira, otkrivamo što funkcionira. Oni koji nikada nisu pogriješili, nikada nisu ni došli do važnog otkrića, zato sljedeći put kada osvijestite svoju potrebu za kontrolom, jer se kao i Marko bojite da će se bez vas sve raspasti, ili svoj strah od neuspjeha, ili pak stav da ako nije savršeno nije dovoljno dobro, recite sebi stop i nastavite se dan po dan boriti da dođete do svog cilja. Nekada ćete ići par koraka unaprijed, pa tri unatrag. Nema prečice. Imate veliku potrebu
2: za kontrolom?
0: Da. Imam potrebu za kontrolom i ne mogu je se riješiti i mislim da ni ne smije.
2: Mm-hmm, jer ako joj je se riješite, što će se desiti? tako malo smanjite, ajmo reći ne riješite, ali ako ju malo da, smanjite.
0: Strah me da trenutak kad ja smanjim, izgubim kontrolu i bi nadzor uh, nad svime, da uh, će se sve raspasti.
2: Kako to zamišljate? Kako to izgleda to raspadanje?
0: Da neće se riješiti uh, lokacija za snimanje mm-hmm. uh, filma. Uh, zato što ne ovisi o mene, nego ovisi o nekoj drugoj osobi, pošto ja nisam ovlašten uh, da bi to uh, riješio.
2: I recite mi, da ste imali takvo iskustvo? Kakva su vam najčešće iskustva?
0: Kako krećem više u svoje autorske neke projekte, okružujem se sve više s ljudima kojima mogu vjerovat, i kojima vjerujem i um, to su jedan ruk, u jednu ruku ljudi koji su slični meni i malo su perfekcionisti i vole da je sve uh, savršeno dobro i ne mogu raditi lagano u, s druge strane radim s nekim novim uh, ljudima koji mislim da ne ispunjavaju uh, uh, moja očekivanja mislim da ja mogu postaviti za neke ljude previsoka očekivanje mislim da je neki uzajamni osjećaj burn iz jedne i s druge strane
2: Rekli ste ovaj koji su savršeni. Što znači savršenstvo?
0: Ma ne, ne, ne mislim Aha. kao savršen u smislu sve, sve dobro. E, mislim da treba dopustiti sebi uvijek da pogriješiš. To je nešto što sam naučila ja od poslodavkinje koja mi je jako puno pomogao u tom načinu nošenja sa spretlom i o tom rekla u svakom poslu neko nešto griješi. Uopće to nije problem ako pogrešiš, napraviš neku pogrešnu stvar. Bitno je da kažeš ovdje sam pogriješio pokaži mi kako se to radi. I pokužavam se ja nekako tako isto postaviti, svi mi još uvijek učimo, radimo i učit ćemo tijeli život, mislim da nikad nećemo biti savršeni, ali samo je stvar volje za time da želiš raditi i učiti.
2: Ja onda tu ne čujem perfekcionizam, zašto sam vas to pitala jer ovo mi zvuči kao težnja ka izvrsnošću ili nešto napraviti najbolje što se može, ali ste svjesni granica unutar toga.
0: Ne, svjetan sam da postoje naravno granice i da nisi nikad završio sa svojim bilo šta kad radiš, svaki put je sve bolji i bolji. Ali naravno, želim da sad ispadne ne, ne možda savršeno, ali najbolje što može biti.
2: Najbolje što možete u tom trenutku napraviti, ne? Od da. onoga što imamo uvjeti.
0: Da si kažem, to je ono što ja govorim. To je iz ja živo ja da je savršeno.
2: Okay. Jer ako nije savršeno, onda nije dovoljno dobro
0: i da i ne, ja krenem s tim mora biti sve savršeno i onda napraviš kompromis sam tu sobom i kažeš jednostavno je to najbolje što trenutno mogu i to je u redu.
2: Ali to je na racionalnoj razini, ali u šta vi vjerujete na emocionalnoj?
0: Pa emocionalno mislim da sam između ta dva polariteta da ako nije savršeno nije dobro ili mislim da sam imamo tendenciju se uspoređivati drugima ne samo u svojoj okolini nego u svijetu, pa onda ako nije na tom levelu nije ne znam zašto bi uopće to i radio, A s druge strane gledam ono stvarno kao um, sve što mi se nije svidjelo ili što mi se svidjelo što sam radio, pogledam kasnije i vidim, ajme vidi u stvar, sam baš dobro napravio, uh, vidi ovakvu stvar, ne bi napravio niko osim mene, uh, ovdje baš prepoznam mm-hmm. nešto što ja, sam samo ja napravio, znam da bi moje kolege to napravile na drugčiji način i mislim da tu imam uh, neku uh, vrstu ponosa i osjećaja uh, dostignuća.
2: Trago mi je čut da primjećujete tako i te pozitivne strane svog rada. ne? uvijek kad razmišljamo o toj nesavršenosti, mi se volimo sjetiti ljudi, čisto samo pogledat lice tako ili tijelo nekoga ili odnose ili u konačnici ne znam planove za rođendan, ne? Pa mi svašta isplaniramo, ali stvari ispadnu drugačije. Da li nekad malo i te nesavršenosti, te neželjene, nenadane promjene ili nepravilnosti u nekim planovima, u licu osobe, zapravo čine nešto ljepim, posebnim, autentičnim, ko što ste vi to rekli, to je nešto moj pečat, jer samo da. ja tako radim.
0: Mislim, ne želim reći o ja sam unikatan, ja sam najposebniji na svijetu, nego upravo to što ste rekli, neke te nesavršenosti nas čine da, unikatni, to je dobra, dobra dio. Jeste
2: li onda i vi unikat?
0: Ma jesam sigurno. Ali treba treba si to priznati, to je najgora o stvar mm. <laughs> kao um ne znam, imam taj neki osjećaj nelagode kad trebaš sebi reći bravo, dobro, kad trebaš sebe malo pohvaliti drugima, to mi užasno neugodno.
2: Samostalno se možete pohvaliti kad vas niko ne čuje i ne vidi?
0: Pa mislim da mogu, da.
2: Pred drugima vam je malo nelagodno?
0: U isto vrijeme mi je nelagodno, a u isto vrijeme to želim.
2: Teško vam je inače primat komplimente?
0: Teško mi je primit komplimente, ali recimo ako mi je neko da kritiku, a ne mislim konstruktivnu kritiku, nego neku kritiku koja je namijenjena, da te malo ponizi, onda to ne dopuštam da se dogodi i tu osobu uzvratim ne kritikom prema njoj, nego hvalom prema sebi.
2: Ok, znači znate se zaštititi? Da. Ma to sam vas pitala, znate zašto kad ste rekli da biste voljeli naučiti malo više, reći ne. To nam je jedna vještina, vjerujem da ju znate, koja se zove asertivnost, ja tako znat, Znači zaštiti svoja prava poštujući tuđa. E sad, jedan od dijelova treninga asertivnosti jest i davanje i primanje komplimenata. Često ljudi koji imaju poteškoće sa govorenjem ne, imaju često i problemi sa davanjem ili primanjem komplimenata. Pa zato sam vas pitala čisto da vidim, možda upravo u tom smislu možda baš smis i asertivnosti bi vama mogao jako pomoć u nekom daljem osobnom napretku.
0: Mislim da sam negdje između. Neki moj dojam ljudi je da niko nije nula i jedan. Neko je možda malo više, neko je možda malo manje, nekad dovisi o situaciji u kojoj možeš biti asertivan. Da, mislim da treba raditi na tome.
1: Tijana primjećuje da kod Marka postoji dosta prostora za razvoj vještine asertivnosti. Osim što teško govori ne, ima i poteškoće sa primanjem komplimenata. Uvidjevši dalje kroz razgovor da Marko nema u potpunosti jasnu i točnu sliku asertivnosti, odlučuje prenijeti Marku potrebne informacije. Koji sve stilovi komunikacije postoje? Što znači biti asertivan? Kada je poželjno biti asertivan? Moramo li baš uvijek biti asertivni ili je poželjnije birati svoje bitke? Gledamo oko
2: sebe. Koji stil komunikacije ljudi najčešće koriste? Asertivnost ili neke druge?
0: Ne bi rekao da su ljudi toliko asertivni. Mm. Možda je moj neki problem što asertivnost opet vežemo ono, uz najgori američki filmove ovaj, Salesperson, ono je neko prodaju...
2: Ne, no, 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 Ne, 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 ajmo, ajmo se kudu definirati onda. Ovaj, kad imamo recimo stilove tako u imamo onaj agresivan stil, da li oko sebe vidite ljude koji su agresivni, imate Naravno, ih u poslu, da. sigurno, ne? Ima ih puno, sigurno. dosta, kod nas ih ima stvarno, ne? Koji je drugi pol koji je najčešće? Pasivnost. Da. To je isto jako česta ovaj stil komunikacije koji se koristi. Ako ljudi nisu agresivni, češće su pasivni. Onda imamo jedan stil koji je češće tipičan za žene. A koji je to... Je to pasiv...
0: je mi neki.
2: Pasivno-agresivni. Na, Pasivno, to mislite. Da, manipulativni, ono, nije mi ništa, da, da, da. nisam se ne naljutila, ću. sve je okej. Okay. <laughs> Dobro, naravno, on nije rezerviran za žene, ja se malo uvijek našalim, ali to jest češće u našoj kulturi posebice, jer nekako agresivnost ženama nije otvoreno dozvoljena i onda kao kroz tu pasivnu agresiju se može nešto ispoljiti. A zapravo asertivnost je vještina koju najmanje nekako malo koristimo. Ne? To je, kod nas čak se često smatra da ljudi koji su asertivni, da su odmah agresivni jer kao bore se za svoja neka ne pa to, prava.
0: Ne? Mislim da je to problem i mog svaćanja kao pretjerane asertivnosti. U isto vrijeme si agresivan, pasivno agresivan, asertivan i, i, i pasivan. Sve si u jednom ovoga, i u različitim situacijama se različito ponašamo more i mislim da trebam, trebamo biti asertivni na način Ako znamo da nešto zaslužujemo, zato se trebamo izboriti A mislim da je ovo što ja vidim kao neku negativno asertivnost Da se zaboriš da za nešto što ti ne pripada I guraš se negdje gdje ti nije mjesto, To je zapravo agresivnost u komunikaciji
2: pa Nam je zapravo jako bitno razlučiti što svaki stil je tako u sebi ima Pa rekli bismo da agresija kao stil komunikacije U sebi nosi nepoštivanje tuđih pravnih prava I izdizanje vlastitih prava iznad tuđih. U pasivnosti mi izdižemo tuđa prava iznad svojih i ne poštujemo i ne uzimamo u obzir vlastita. Izbjegavam pasivno-agresivna, to nam je manipulativni stil, znači njega uopće ni ne diramo, u njemu ne poštujemo nikoga, ni sebe ni drugoga. A u asertivnoj komunikaciji zapravo mi što, poštujemo svoje granice i potrebe, ali poštujemo istovremeno i tuđe. Ne, to nam je onaj stil koji otvara dijalog. Sad naravno da ako nekad neko nas napadne, tako ili udari, mislim nemamo mi puno izbora tako, možemo ili bježati ili se možemo boriti, ne možemo s takvom osobom razumno razgovarati. Jasno, da. Tako, pa će možda pasivan stil biti bolji ili agresivan i nekada je tako, što ste rekli, nećemo možda sve bitke boriti, je tako, ne nužno, možda ako nam se ne žuri, a netko se gurne ispred nas u dučanu, u redu, pustit ćemo ga pasivno da prođe i nema veze, ne, ne moramo baš sa svima.
0: vrijeme ja se borim <laughs> i prosivam ljude u dučanu. Okay.
2: Ej sad, tu ne je pitanje energije, je tako, zapravo, ovaj, kažem, asertivan stil je onaj stil gdje je dobro i korisno i poželjno ga koristiti, da zaštitimo naša prava, naše prave potrebe, tako ako neko pogazi ono što mi jesmo. Ako neko prelazi naše granice, da ne dolazimo do burnauta. Naravno, Sad, ja ne želim da ovo zvuči romantično, što ste vi lijepo rekli i što, mislim, ja sam svjesna, mislim, nije da sam ja s kruške pala i u konačnici poduzetnica sam i, ono, i radila sam prije i za druge ljude i znam koliko je teško nekad reći ne i koliko nenužno šef mora imat razumijevanja i koliko nekad nemaš izbora, je tako, jer moraš ostati na nekom poslu i niko te ne pita jer imaš doma ili neku djecu ili imaš neke režije za plati, ti imaš ono što se zove život i, i, i teško mm. je u, u cijelom tom uh, je tako malju i toj uh, zdrobite taj život zapravo teško je nekad se za sebe izboriti
0: naravno da ne?
2: ali naravno, je možda da. bitno naučiti upravo zato pronaćite i prepoznate svoje granice i zaista možda nekad, čak i na toga da ćemo neko vrijeme biti bez para, ako nas posao zaista toliko ubija, ako zaista taj šef je toliko grozan, ako doživljavamo mobbing, ako vidimo da imamo već smetni, anksioznost, paniku, depresiju, možda stvarno je vrijeme, je tako nekada. Reć, ne, mislim,
0: ono. pošto pričamo o burnoutu mislim da se dosta ljudi često koncentriraju na poslo a mislim da se i studentima može dogoditi jako veliki burnout evo, pogotovo sad dok je bilo ovo, ovo vrijeme korone i sam sam primijetio neke simptome burnouta u smislu uh-huh. konstantne online komunikacije i, i povećanog obima obaveza na koje nisam naviko jer u smislu pošto nisam mogli imati predavanje u živo morali ga raditi sa žetke nekih tekstova i da bi po cijele dane pošto nismo smjeli skorimo onaj prvi naš lockdown, mm-hmm. ne bi smio izlaziti iz kuće, sva zabava sve informacije, a onda i fakt je dolazio preko ekrane mislim da je jako puno ljudi tu doživjelo neki burnout, uključujući mene jer nisam uspio obaviti dio obaveza koje sam trebao obaviti. i morao sam neke predmete prebativati i slušati ponovno u, u, u ovoj godini sada.
2: Odličnost to primjer dali, da, znači vi ste to osobno doživjeli.
0: Da, mislim da je to jako puno, i znam puno kolega koji su to doživjeli, da im je bilo jednostavno preteško. mislim da profesori, a, čak ne bi rekli da je opterećenje bilo toliko veliko, nego opterećenje nije bilo u sklada sa onim što se događalo u svijetu, a, jer mislim a, teško je nakon a, toga što smo, sad je možda COVID malo ga gledamo bezopasnije, nego što smo ga gledali, manje opasnog nego što smo ga gledali tada pa smo imali onaj potres i mislim da je tu ljudima jednostavno trebalo vrijeme Jasno. i mislim da još gore ljudima koji su mlađi, koji imaju 18-19 godina, koji su te krenuli na paks jer nekako stvoriš opet osjećaj, osjećaj neke zajednice, imaš stvari kroz koje prolaziš skupa sa ostalim kolegama, a sad si zapravo ostao nekako sam i bez ikoga ti i tvoj laptop da. To je
2: zaista otežalo i studentima, to ste lijepo primijetili, ja imam dosta studenata u ovoj godini na terapiji, više nego li inače, tako da mm. definitivno ovaj, je narasla ta potreba za pomoći, ne? I puno je tu se toga promijenilo, život se okrenuo na glavačke, a posebice u tim godinama kad čovjek ima nepresušno takvu potrebu za druženjem, za bivanjem s kolegama, malo je drugačije kad čovjek da. ima obitelj, ne? nego kad si mlad.
0: Da, da, slažem se, da. Mislim da je to dosta na ljude utjecalo I mislim i što se vidi Po načinu na koji se ponašamo To druženje na HNK Takve neke stvari Mislim, imaju svoje, svoje zašto i zato ne mogu ljudi biti doma zatvoreni konstantno. I mislim da općenito ono, neka poruka. Ja sam se često znova osjetit pritisnut svojim fakultetskim obavezama i da ih nisam sposoban ispuniti, zato što općenito postoji za put koji bi ti trebao kao student proći i neke stepenice koje trebaš ispuniti u određenom vremenskom roku e, i gdje nas se uči moraš završiti tfakt tad i tad e, unutar tih pet godina e, i ne dopušta se prostor da to bude malo prilagođeno. E, zašto ako ja mogu raditi i studirati ili ako moram raditi i studirati, ne bih studirao sedam godina umjesto e, pet. Mislim da si to ljudi trebaju osvijestiti kao, kao neku stvar.
1: Stres ne pita za dob, baš kao ni covid kako je uletio u naše živote, u potpunosti ih je promijenio. U cijeloj toj priči i studenti su bili primorani ponijeti svoj teret. Sate i sate proveli su zatvoreni u svojim sobama, daleko od kolega i profesora, u borbi sa demotivacijom, teškoćama koncentracije i bezvoljnosti. Zatrpani obavezama i rokovima, u nedostatku prilika za druženje, rekreaciju i zabavu, mnogi od njih došli su čak do toga da potraže stručnu pomoć zbog raznih psihičkih smetnji.
2: Što za, iz ovog susreta možete za sebe izvuć?
1: Pa dvije
0: stvari. Mislim da je jedna stvar da treba raditi na načinima komunikacije i postati malo asertivniji, a druga stvar je koju se uvijek pokušavamo osvijestiti na terapiji i mislim da ljudi trebaju osvijestiti bilo kada, da je u redu ne biti dobro uh, i da je u redu reći da ti nije dobro i priznat uh, da ti treba uh, pomoć uh, jednog dana ljudi kojima sad nije dobro će možda biti šefovi uh, poduzetnici uh, i ostalo i onda ti ljudi moraju biti česni da uh, svi ne reagiraju uh, na isti način na stres i, i pomoći otvoriti mogućnosti da, te, uh, da se ljudi uh, nose s tim na sebi prikladan uh, način
2: Drago mi, je, nadam se da će, da će vam to koristiti. Vi ste već jako puno na svom putu, ja bih rekla napredovali, vi jako puno radite na sebi u konačnici, to ste mi rekli, ne? i rekli. Jako puno čitate, učite, to je nešto što vas zanima i Sigurna sam da ćete ove neke ja tako male još dorade, uh, onako, rašpanja, koja, nekih tih uglova koje vas muče. Uh, vjerujem da ćete putem to sigurno postići Život i dug, vi ste još mladi, uh, zaista. Hvala
0: vam! <laughs> Koga ovoga? Pa je, mislim da je neka stvar specifično vezana i za Burnout i za sve, je da imamo potrebu tražiti pomoć kad nam je najgore. I tad ima najmanje potencijala za to da naučiš i promijeniš se. I dosta ljudi znam iz osobnog iskustva, odustanu od odlaska kod psihologa nakon što im se smanje te akutne za smetnje, a nisu uopće adresirali neki kronični problemi ili kronični uzrok. E, njihovih e, smetnji mislim da je to bitno da ljudi osvijeste da treba ako postoji kapacitet u tebi za promjenu kontinuirano e, e, ići i adresirati problem i graditi mehanizme obrane i zaštite od takvih situacija i nošenja sa stresom
2: zapravo govorite o prevenciji i otpornosti
0: da, je tako. Tako je, da.
2: a ne o gašenju požara nešto burnout da. na kraju jest kad izgorimo da. i to je onda da. već nekako kraj i onda se stvar zapravo zakomplicira bolje ovo kao što vi kažete reagirati ranije prepoznat
1: simptome i potražiti pomoć na vrijeme ne? tako je da u redu je ne biti dobro u redu je pogriješiti u redu je ne znati život je eksperiment nemamo odgovore unaprijed i možemo ih samo otkrivati putem. I, kako je netko jednom rekao, ako ostanete pozitivni, ne znači da će sve ispasti u redu. Ali to znači da ćete biti dobro bez obzira kako će se stvari odvijati. Slušali ste CDVITA podcast. Budi dobro, budi ce.